0: Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den in Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurierde slashwahl Wahl. Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 26. September. Wiesbadener Stadtfest, zwischen Reggie und Reeperbahn, hitziges Derby in der Kreisoberliga Main-Taunus abgebrochen und, lohnt sich der Wechsel von Gas und Öl hin zur Wärmepumpe? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kürbischnitzen und Baumstammsägen beim Erntedankfest, verkaufsoffener Sonntag, Herbstmarkt und Gentleman-Konzert, das 13. Stadtfest zog tausende Menschen in Wiesbaden an. Am Samstag konnte sogar eine Krönung live verfolgt werden, als Ankatrin dötsch in Anwesenheit von Oberbürgermeister Gerd Uwe Mende, SPD und Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermeer, CDU, von Vorgängerin Michelle Gönder das Zepter als neue Wiesbadener Weinkönigin übernahm. Bedauern ist indes immer wieder darüber zu hören, dass zahlreiche Stände diesmal fehlten, die Ursache besteht im Personalmangel, hatten Vertreter des organisierenden Grünflächenamts bereits beim Pressetermin mitgeteilt. Dieser Umstand plus wirtschaftlicher Corona-Nachwehen hat ebenso zur sichtbaren Verringerung der Teilnehmerzahl beim zeitgleich stattfindenden Herbstmarkt auf dem Mauritiusplatz und in der Fußgängerzone gesorgt, weshalb Wiesbaden Congress und Marketing das Anmeldungsfenster bis kurz vor knapp offen hielt. Trotzdem ist die Begeisterung bei den kleinen und großen Besuchenden stets zu spüren gewesen. Das Derby in der Fußballkreis-Oberliga Main-Taunus zwischen dem SV 07-Kriftel und dem SV 09-Hofheim ist in der Nachspielzeit abgebrochen worden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte Kriftel mit 4 zu 3 gegen den Lokalrivalen geführt. Vermutungen nach kam es zum Abbruch, weil Zuschauer zum wiederholten Male auf das Spielfeld gelaufen waren. Zunächst, nachdem der Krifteler Torschütze zum 3 zu 2 nach seinem Treffer mit einigen Jugendspielern zelebriert hatte. Danach, weil nach einer roten Karte und einer Diskussion in der Nachspielzeit Zuschauer den Platz betreten haben sollen. Willi Heimann, Pressesprecher des SV Hofheim, schildert das Spiel und die Szene am Ende, die er allerdings aus einiger Entfernung verfolgt habe, so, unser Spieler ist in der Nähe der Krifteler Bank vom Spielfeld gegangen. Danach kam es zur Rudelbildung und auch Zuschauer haben den Platz betreten. Die Stimmung war ohnehin schon recht aufgeheizt mit teils heftigen Fouls. Vor allem die Krifteler haben auf unsere Spieler getreten wie auf alte Eisen. Schon in der ersten Hälfte musste unser Keeper ins Krankenhaus gebracht werden. Aber wir haben diese Hektik mitgemacht und nicht souverän agiert. Dadurch haben wir uns unser Spiel selbst kaputt gemacht. Kriftels Trainer Francesco Casalucci sagt folgendes, es war ein hart geführtes Spiel, mit grenzwertigen Fouls auf beiden Seiten. Der Schiedsrichter hat das Spiel top geleitet, aber meiner Meinung nach nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um das Spiel fortzusetzen. Aber als Zuschauer gehört einfach auch ein bisschen Sozialintelligenz dazu, wie man sich neben dem Platz verhält. Wir werden das intern aufarbeiten und sicher gehen, dass so etwas bei uns nicht nochmal passiert. Auch in Großumstadt, Kreis Darmstadt-Dieburg und in Waldböckelheim, Bad Kreuznach, sind am Sonntag Amateurfußballspiele abgebrochen worden. Ab 2025 sollen in Deutschland keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Wärmepumpen sollen da eine Alternative bieten, doch wie funktioniert das eigentlich? Wärmepumpen haben das umgekehrte Prinzip von Kühlschränken, die Wärme innen entziehen und nach außen abgeben, sagt Zönke Seehaus, Senior Manager bei Entega Plus. Dies geschehe in einem Kältekreislauf mit Unterstützung eines strombetriebenen Kompressors. Bei Wärmepumpen werde außerhalb des Hauses aus Wasser, Luft oder Erde Wärme aufgenommen und innen abgegeben. Eine Wärmepumpe funktioniere nicht nur ganz anders als eine Verbrennerheizung, sie werde auch anders betrieben. Als Heizwassertemperatur sollte für einen effizienten Betrieb am kältesten Tag des Jahres nicht mehr als 55 Grad benötigt werden. Für eine Wohnung mit Fußbodenheizung, die nicht über 35 Grad benötigt, kein Problem. So Seehaus. Wenn dann noch der Kessel im Keller oder Erdgeschoss und nicht unter dem Dach montiert ist, sollte der Wechsel zur Wärmepumpe relativ einfach vonstatten gehen. Für ältere, schlecht gedämmte Häuser lohne sich eine Energieberatung. Das Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia kann nach der Wahl in Italien mit einer Regierungsmehrheit im Parlament rechnen. Triumphieren kann vor allem eine, Giorgia Meloni, deren Fratelli-Prognosen und ersten Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft wurden und sich im Vergleich zu 2018 erheblich verbesserten. Die Koalitionspartner der rechtspopulistischen Liga und der konservativen Forza Italia rutschten in der Wählergunst dagegen ab. Die bisher mitregierenden Sozialdemokraten erkannten den Sieg des Rechtslagers an. Sie kündigten an, in die Opposition gehen zu wollen. Als Chefin der stärksten Partei könnte Meloni die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen. Mehr als 50 Millionen Italienerinnen und Italiener waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Doch nach drei Regierungen innerhalb einer Legislaturperiode sind die Menschen in dem Mittelmeerland der Politik offensichtlich überdrüssig. In der Nachkriegszeit war die Wahlbeteiligung noch nie so niedrig. Weniger als zwei Drittel machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Politiker der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National aus Frankreich und der polnischen PIS gratulierten Meloni. Wir jubeln mit Italien, schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend bei Twitter. Rechte Parteien sehen sich im Aufwind, nachdem es kürzlich auch in Schweden einen Rechtsruck gab.